0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund.
1: Grüß Gott, Nibras. Grüß Gott, Florian. Mit Anrede, mit persönlicher Anrede, mit ja, Widmung sozusagen. Macht an man dich? das nicht so? Ja doch, in Österreich auf jeden Fall. In Österreich müsste man sich auch die Hand geben. Echt? Ja, uh, das ist da, unter anderem ein Grund, warum ich nach Deutschland gegangen bin, weil diese Handshakerei. Aber in Deutschland gibt man sich hat. doch auch die Hand, Aber wie bekloppt. In, in Österreich ist wirklich, da strecken dir die dreijährigen Kinder die Hand entgegen und wenn du sie nicht auch schüttelst, dann die wissen gar nicht, was los ist.
0: Okay. Ja, hier in Nordrhein-Westfalen, macht man mehr so Ghetto-Faust. Ja, das ist so Hat die gestern normale.
1: wieder einen Patientenvater mit mir
0: gemacht. Ja? ja. Hat er dich dann auch Bruder genannt? Nee, so innig sind wir noch nicht oder nicht mehr. Nee, noch nicht. Das kommt nämlich manchmal vor, dass man plötzlich merkt, dass man ganz viele Verwandte hat, die man noch nicht kannte. <lacht> im, 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 Im Arztberuf. Das ist auch immer interessant. Ja. Was auch interessant ist, ist das Thema der heutigen Folge. Ihr habt es schon beim Anklicken Gesehen. Wir wollen heute ähm, über ein Thema sprechen, was gerade jetzt bei dem ähm, beginnenden schönen ähm, Wetter beim Beginn des Sommers sehr wichtig wird. Es geht um das Thema Baden, Unfälle beim Baden und grundsätzlich aber auch das Thema Entri Ertrinkungsunfall. Das muss ja nicht immer beim Baden passieren, das kann auch in vielen anderen Bereichen passieren, darauf äh, gehen wir später ein. Mindestens genauso interessant wie unser Thema ist aber der Fakt, dass wir heute einen Interviewgast äh, eingeladen haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Du auch, Florian, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist der Zusammenschluss des World Wide Webs sozusagen. Ja, genau. Es ist eine alte Internetbekanntschaft.
2: Eine alte Internetbekanntschaft. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, ob so unsere... Alt, ne?
0: Bekanntschaft gerade so an sich halten muss, um nicht loszulachen, was wir hier für Mist erzählen. <lacht> Offensichtlich. So, wir stellen sie einmal vor. Wir haben zu Gast aus dem hohen Norden von Deutschland, Juliane Kux. Hi.
2: Genau. Da, 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 da. Hallo. Da, da.
0: Herzlich willkommen, Juliane.
2: Ja, ja, vielen Dank. Ich freue mich ganz doll dabei zu sein.
0: Ja, Juliane, du bist examinierte Krankenschwester ähm, mhm. und auch Kindernotfallkursdozentin und Richtig? darüber hinaus Mutter von zwei Kindern.
2: Hammer. genau so sieht's aus eine
0: hammerkombination die <lacht> extrem gut natürlich hier in unseren podcast hineinpasst und mh, wir können ja ein bisschen erzählen dass wir uns kennengelernt haben über soziale medien weil du eine hä? <lacht> <lacht> Florian lacht das war nicht tinder das, nicht das war nicht tinder äh, es war nicht äh, elitepartner.de nein es war instagram ähm, wo wir auf deinen tollen Account gestoßen sind, ähm, Lütt und Safe heißt der. Genau. Und richtig, so heißt es auch ja. deine Internetseite, ähm, wo du aktiv bist. Erzähl doch mal ganz kurz, ähm, worum es dabei geht und wie du da gelandet bist.
2: Genau, du hast es ja eingangs schon richtig gesagt, ich bin examinierte Krankenschwester und ich habe elf Jahre in einer Notaufnahme interdisziplinär gearbeitet. Und ähm, genau, 2012 bin ich das erste Mal Mama geworden und habe einfach... Ja, gemerkt so ganz familienfreundlich mit Bereitschaftsdiensten und so weiter war eher schwierig für mich eben das so zu vereinbaren und ähm, habe dann eine Weiterbildung gemacht als Ausbilderin für Erste Hilfe und lebensrettende Sofortmaßnahmen ja und habe dann meine Kurskonzepte bei, entwickelt bei Kindern ja genau
1: nicht, nicht also, generell, sondern Doch,
2: generell. Ich bin ah, ja. generell Ausbilderin, okay. genau richtig. Aber habe mich dann eben auf das Thema Kinder eben so spezialisiert, weil, wie gesagt, erstes Mal Mama geworden und auch gemerkt, dass einfach die Nachfrage riesengroß nach den alltäglichen Notfallgefahren eben auch ist oder nach den Maßnahmen, was man eben in einer Notfallsituation ähm, tun sollte und tun kann und auch präventiv natürlich tun kann. Und ähm, ja, genau, habe meine Kurskonzepte aufgebaut und Lütt und Safe eben sozusagen ins Leben gerufen. Ja, und da schule ich jetzt ähm, Eltern, Großeltern, Babysitter, alle, die eben Interesse an dem Thema haben, an der ersten Hilfe am ähm, Baby, am Säugling und Kind. Und ähm, ja, mache das hier in und um Hamburg und mittlerweile auch eben online, weil klar durch die Corona-Zeit anders gar nicht möglich. Und ja, bin dann zum zweiten Mal Mama geworden, habe davor noch in der Kinderarztpraxis gearbeitet, habe da natürlich dann auch immer noch so ein paar Fallbeispiele, die ich mit in die Kursinhalte einfließen lassen konnte. Und ja, so ist Lüt und Safe entstanden. Und ganz frisch ist jetzt eben, dass ich noch eine Mitarbeiterin habe, eine Kinderkrankenschwester äh, aus dem Bereich Neonatologie und Kinderintensiv, dreifach Mama, die eben auch Kursdozentin bei mir ist und diese Kurse leitet. Und ein Oberarzt hier aus der Uniklinik Eppendorf, ähm, der meine Konzepte prüft, auch äh, von der Neo. Und ja, das ist Lütt und Say. Wow,
1: das Imperium wächst sozusagen. Genau, Hammer. genau. Das wusste ich gar nicht, dass du da so expandierst und so eine Mannschaft schon auf die Beine gestellt ja, das ist, Ja, super. ist ganz
2: frisch jetzt, ne, genau, im letzten Jahr sozusagen entstanden, einfach, ja, weil die Nachfrage wirklich groß ist. Eltern möchten gerne so ein kleines Sicherheitspaket einfach haben und ich finde es total schön, weil, ja, genau, einfach die Unfallprävention dabei natürlich auch immer ein wichtiger Punkt
1: ist. Ja. Und, und das, ähm, diese Online-Geschichte ist erst seit Corona oder hast du das vorher auch schon online gemacht?
2: Nee, genau, es, ähm, seit Corona, ich muss auch ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, naja, man kann ja nicht so die Empathie der Eltern dabei erspüren und gucken, wo deren Sorgen und Ängste eben auch sitzen. Sondern man sitzt ja vor einer Kamera und du redest da irgendwie deine dreieinhalb Stunden rein. Und erst habe ich gedacht, ach, ich weiß nicht. Und Simulation, an Simulationspuppen vorspielen und vorzeigen ist natürlich auch nicht so richtig einfach. Aber mittlerweile muss ich sagen, durch Corona und durch diesen, genau durch diesen Testlauf, den ich anfangs gemacht habe, macht es unheimlich viel Spaß. Und es ist gar nicht so anonym, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Die Teilnehmer können Fragen dabei stellen und dürfen aber ganz bequem auf ihrem Sofa zu Hause chillen und sich gemütlich machen, genau. Hm.
0: Rufst du die manchmal zur Aktivität auf, so gehen sie bitte mal von der Couch runter ähm, und äh, tun <lacht> genau. sie zumindest mal so, als ob sie drücken oder kann man das wirklich äh, sich da so äh, zurücklehnen äh, mit einem kühlen äh, Hellen und das einfach nur äh, sich berieseln lassen, wie, wie aktiv machst du das?
2: Also es ist schon, also vielleicht nicht ganz mit solchen Interaktionen, wie du es jetzt mit, äh, ne? sie sollen jetzt nicht auf ihren Kindern live zu Hause drauf umdrücken, bitte nicht, nein, aber… Ähm, Zehn Liegestütze machen bei falscher Antwort. <lacht> genau, nein, aber es ist schon so, dass… Ähm, ich versuche, das klingt immer ein bisschen komisch, aber in die Kamera auch Fragen zu stellen. Also zu sagen, Mensch, wann war denn eigentlich euer erster, er letzter Erste-Hilfe-Kurs? Und ähm, warte dann auch kurzzeitig ab, dass die Leute sich vielleicht auf der anderen Seite fragen, ja, wann war es denn eigentlich? Ähm, und dann, ne, also ich versuche, die schon so ein bisschen mit eins zu binden. Und ähm, ja, genau, wie gesagt, und Fragen können sie dann eben auch stellen. Und ähm, ja, so, was, so läuft das ab.
1: Was für eine Wortschöpfung, Juliane. Du gehst in die... Analen, eines die nächste Wortschöpfung. Nein, die gab schon. Es gibt nicht nur den. Wann war Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs? Sondern wann war Ihr erster letzte Hilfe-Kurs? Ja.
2: Habe ich das eben gesagt? Das ist die, die, die Brücke von
1: Kurativ zu Palliativ. Ja, das ist ja leider
2: nicht. das
0: Traurige, dass bei dem, dass man das schon sagen kann, dass äh, der erste letzte Herr. Äh, der erste letzte <lacht> Hilfekurs, weil in der in der Regel machen die meisten Leute ja nie wieder einen. Ja, das so dass der erste auch ja. der letzte ist, so dass das ähm, ja, ein witziger witzige äh, Wortdrehung ist, aber ja. leider ja auch häufig die Realität, leider. oder?
2: Ja. Wie ist findest definitiv du das? So. Wobei es ist mittlerweile es ist mehr am kommen, dass die Leute und gerade die frisch gebackenen Eltern, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr ja, Input haben möchten. Ja, um einfach so ein Sicherheitspaket zu bekommen und dass die daher diese Kurse buchen. Aber genau wie ihr richtig sagt, wenn es nicht gerade der Ersthelfer in der Firma ist, dann ist es meistens der letzte erste hilfe -Kurs beim mhm. Führerschein äh, mhm. und der wird dann nicht nochmal gemacht, genau. Und ähm, ich glaube, wenn dann die Kinder auf die Welt kommen, die Verantwortung sich auch nochmal verändert, ähm, sei es durch die Emotionen natürlich auch, ja, holt man sich dann eben durch so einen Kurs nochmal eben ein bisschen Sicherheit ab. Und doch, ich glaube, die Nachfrage wächst und und ähm, doch, also kann ich wirklich sagen. Mm.
1: Es war ja, ich kann mich nicht mal genau erinnern, in welcher Folge, aber es war sicherlich die erste, zweite Folge von unserem Podcast, wo Nibras sehr richtig und sehr vehement betont hat, dass äh, grundsätzlich für alle Eltern auch für alle Familienangehörigen, aber vor allem für alle Eltern, so ein Erste-Hilfe-Kurs eigentlich fast Pflicht ist und dass es sehr zu empfehlen ist, so einen Kurs abzuhalten. Und ich glaube, man kann das schon vorwegnehmen, das wird auch die eine der Quintessenzen der heutigen Folge werden, dass wenn man so einen Kurs äh, mindestens einen schon mal hatte, dann äh, sind so manche Situationen einfach ganz anders zu handeln als also ohne.
2: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Naja, und weil, genau wie du richtig eben sagst, es sind einfach auch so viele Dinge äh, vermeidbar. Ne? Also wenn man so ein bisschen bisschen Ahnung, ein bisschen, das ist, ich sag ja auch gar nicht, dass man nach so einem Kurs alles weiß und alles behält, aber man hat so eine leichte Ahnung davon und hat ein gestärktes Bauchgefühl vielleicht auch noch dazu und traut sich einfach auch eher mal zuzupacken und auch nochmal sich den Satz anzuhören, in der ersten Hilfe kann man eigentlich nichts Falsches machen, außer man tut gar nichts und das mhm. ist ja wirklich, das ist der Leitspruch und das ist ja auch wirklich so, also ja, genau, mhm. Mhm. ja.
0: Das war eine schöne Einleitung, weil das direkt die Message, die zentrale Message dieser Folge an den Anfang stellt. Das finde ich manchmal auch gut, wenn man die schon mal vorwegnimmt, nimmt, weil das, manchmal sind die Messages so wichtig, dass ich gar nicht will, dass die erst am Ende kommen, sondern dass man die direkt von Anfang an absorbiert. Kommen wir aber jetzt einmal etwas genauer auf das Thema, was wir heute besprechen möchten. Ähm, denn wie angekündigt, ähm, es geht viel nach draußen bei so einem guten Wetter, an den Badesee, ans Meer, in den Garten, wo vielleicht ein Pool steht, ähm, aber auch in anderen Situationen ist dieses Thema sehr relevant ähm, und es geht um das Thema Ertrinken und wenn es ums Ertrinken geht, geht es natürlich immer um das Thema Nicht-Schwimmen-Können. Nicht hm. ähm, Jetzt, zumindest bei den Kindern, die etwas älter sind, eine gesonderte Gruppe sind die ganz kleinen, da kommen wir auch nochmal drauf. Ähm, aber ich wollte das so ein bisschen einleiten mit so Zahlen, die ich gefunden habe, die mich echt ein bisschen schockiert haben. Nämlich gab es eine Umfrage von der Forsa 2017, wo ähm, angegeben wurde, dass ungefähr 60 Prozent der Zehnjährigen äh, nicht gut schwimmen können heutzutage. Ähm, da werden verschiedene Ursachen angegeben. Vielleicht ähm, sogar Nichtschwimmer sind. Also, also Oder nicht, nicht komplette Nichtschwimmer nicht, ja, sind. Ja, ich ja. habe andere, ich habe auch andere Zahlen gefunden, wo es hieß, dass 50 Prozent der, der Grundschulkinder nicht gut schwimmen können. Mhm. Das ist wahrscheinlich so eine, so eine Mischung, aber man kann schon gut sagen, die Hälfte der ganzen Kinder, die Hälfte aller Kinder ähm, mindestens ähm, bis zum Eintritt in die Grundschule kann gar nicht schwimmen. Also ja. das ist äh, bestimmt so eine ähm, wahrscheinlich sogar noch zu niedrig angesetzte Latte. Und es gibt verschiedene Begründungen, die angegeben werden. Es wird, werden häufig die Schulen kritisiert, die immer häufiger den Schwimmunterricht streichen. Es wird kritisiert, dass häufig Lehrer Schwimmunterricht geben, die gar nicht irgendwie qualifiziert darin sind, Schwimmunterricht zu erteilen. Es werden aber auch immer mehr die Eltern auch in die Pflicht genommen, dass die sich ein bisschen früher darum kümmern. Das ist sicherlich bestimmt doch auch eine zentrale Aussage, die du häufig predigst, Juliane, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich ich denke auch, dass wir Eltern uns da nicht rausziehen äh, dürfen und sollten. Ne? Also das, das, wenn man selber überlegt, ich weiß nicht, wie ihr schwimmen gelernt habt. Also ich habe, klar, ich habe als Kind auch einen Schwimmkurs gemacht, aber meine Eltern sind auch mit mir schwimmen gegangen und haben, und sei es, auch im kleinsten Alter so eine, in Anführungsstrichen, Wassergewöhnung gemacht, dass eben so die Ängste immer abgebaut werden. Ich denke, so ein Starten ist, das liegt an den Eltern und ist wichtig. Ich glaube, was auch einfach ein ganz großes Problem ist, ist, dass viele Schwimmkurse, ich, das kann ich allerdings auch nur aus dem Norden, hier aus Hamburg eben auch sagen, dass viele Schwimmkurse einfach ähm Wochen, Monate, wenn nicht vielleicht sogar Jahre, im Voraus ausgebucht sind, selbst wenn sich die Eltern frühzeitig um einen Schwimmkurs ähm, kümmern, dass es einfach nicht genügend Anbieter und freie Schwimmplätze gibt. Also das kann ich aus eigener Erfahrung auch mit unserer Tochter sagen und ähm, ja, also das ist bestimmt auch ein, ein Problem mit und ja, also und was du eben auch sagst mit dem Eintritt des oder des Schulbeginns eben, dass da wirklich die Hälfte der Kinder nicht schwimmen kann, also das sehe ich ganz genauso, ja.
1: Das ist auch, also hier in Düsseldorf ist das auch nicht anders. Die Plätze für die, fürs Babyschwimmen oder für die Wassergewöhnung oder dann für die Schwimmkurse, die sind heiß begehrt. Es, mhm. man, es gibt nicht so eine hohe Anzahl an Bädern. Dementsprechend gibt es einfach zu viele Kinder für zu wenig Plätze. Mhm. Und da muss man schon, also da muss man sich schon teilweise ein Jahr lang gedulden, um dann auf die Liste zu kommen und dann mm. den Platz zu auch ähm, dingfest zu machen. Das, mm. das ist sicherlich einer, einer der Punkte. Ja, das sehe ich ganz genau. Das ja. war bei uns auch mm. schwierig. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, damit auf jeden Fall so früh wie möglich anzufangen. Also wir haben... Auch mit allen unseren Kindern ging es los mit dem mit dem Babyschwimmen. Ist ja kein Schwimmen, sondern einfach so ein ähm, Miteinander planschen und und ähm, durchs Wasser ziehen. Ähm, ohne dass man jetzt dadurch, da macht man ja keinen Schwimmer aus dem Kind und man schafft es auch nicht, dass ein Einjähriger sich dann allein aus dem Wasser ziehen kann. Das natürlich nicht, aber erstens ist es eine ganz... Gesunde Betätigung für sämtliche Beteiligten, sei es jetzt für die Eltern oder sei es fürs Kind. Und ähm, so ein Gewöhnen ans Wasser, wie der Name schon sagt, das ist schon, ist schon eine, eine gute Sache.
2: Hm. Ja, denke ich auch. Ist auch etwas, was ich in meinem Kurs auch immer als kleinen Tipp sozusagen gebe, auch selbst zu Hause mal frühzeitig anfangen, auch mit den Kindern auch duschen zu gehen, nicht nur in die Badewanne. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch mal drauf zu sprechen, was da die sichere der sichereste Weg sozusagen ist. Aber dass die Kinder natürlich auch frühzeitig lernen, zum Beispiel mal Wasser auf den Kopf zu bekommen. Ne? Also ist auch eine Prävention fürs Haarewaschen später, damit es nicht so viel Geschrei gibt. Weil wenn die Kinder natürlich erst spät lernen, wie es ist, Wasser auf dem Kopf zum Beispiel zu haben, das sind einfach Ängste, die da auch, ja, klar geschürt werden, wenn die Kinder so gar keinen, gar keinen Bezug zum Wasser sozusagen haben. Und ich finde ja auch, wenn man auf bestimmte Dinge achtet, ist Wasser ein ganz tolles Element für Kinder, ne? Also, das ist ja auch was, was Schönes. Wie, wie du sagst, eine, für die ganze Familie eigentlich ein, ein Highlight. Mhm.
0: Ich dachte, im hohen Norden, da gewöhnt man sich schon sehr früh daran, Wasser auf den Kopf zu kriegen. Das gehörte wahrscheinlich so zur Grundausbildung als kleinstes Kind schon dazu. Da gibt es doch bestimmt weniger Scheuheit als vielleicht jetzt in südlicheren Gefilden. Aber schon richtig, dass du so ein bisschen jetzt den Bogen schlägst, auch zu kleineren Kindern. Wir haben jetzt gerade das... So ein zentrales Thema natürlich ähm, angesprochen mit den Älteren und dem der Fähigkeit zu schwimmen. Wenn wir aber von noch kleineren Kindern reden, da sind wir natürlich dann fernab von der Möglichkeit, ähm, das Schwimmen schon zu beherrschen. Und auch da bestehen natürlich ganz große Gefahren. Was sind das für Gefahren gerade so bei Kindern ähm, im ähm, ersten, zweiten, dritten Lebensjahr, vor denen du die Eltern, die jungen Eltern, warnst?
2: Naja, da beginnt ja die Gefahr im Prinzip auch äh, ja einfach schon zu Hause, ne? dass äh, wenn die Kinder ins Kleinkindalter kommen, dass natürlich ähm, ja die Eltern dringendst immer, 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 sobald Wasser in der Nähe ist, totales Augenmerk auf die Kinder haben sollten. Und im Säuglingsalter, und da spielst du vielleicht auch so ein bisschen drauf an, ist es natürlich auch immer eine Gefahr, dass man wirklich sagen kann, eine Pfütze von Wasser reicht aus, dass ein Kind ertrinken kann. Und eigentlich ist es gar nicht richtig zu sagen, dass es dabei ertrinkt, sondern eigentlich fast eher, könnte man sagen, dass es erstickt. Da geht es um den Tauchreflex oder auch durch den Atemschutzreflex. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal von gehört, dass eben die Glottis, also die Stimmritze sich reflektorisch verschließt, wenn das Gesicht des Säuglings mit, mit Wasser benetzt wird sozusagen. Eigentlich eine super gute Erfindung, also ein Restreflex aus dem Mutterleib, dass das Wasser nicht weiter eben in die Lunge geht, anfänglich. Aber klar, so ein kleines Kind in einer Pfütze von Wasser würde sich natürlich auch nicht aus der Situation befreien und würde quasi anfänglich ersticken, bis dann eben dieser Atemschutzreflex natürlich länger auch geschlossen ist, dann irgendwann erlischt und dann natürlich das Wasser auch in die Lunge gerät und dann ist man beim primären Ertrinken angekommen. Ja, das mhm. ist etwas, was wichtig im Kurs, finde ich, ist äh, immer wieder deutlich zu sagen, dass eben ein bisschen Wasser schon ausreicht. Mhm.
0: Ja, umso kleiner die Kinder sind, umso schlechter können die sich auch einfach äh, so äh, drehen, so, so doof das jetzt auch klingt, ne? Also mhm. wenn die ganz klein sind und einmal so ähm, kopfüber, das kann, Gefahren bestehen ja teilweise schon durch irgendwie einen Regenkanister oder so, ein, so, so einen großen Wassereimer, das kann alles mhm. theoretisch ähm, und praktisch eine Gefahrenstelle sein und dann, wenn es dann schon der Teich oder der Pool oder die Badewanne ist, dann ist natürlich klar, wie gefährlich das sein kann und äh, gerade deswegen, weil man die Kinder da ja nicht schulen kann durch Schwimmen, ist es umso wichtiger, dass man aufpasst und an den Stellen, wo vielleicht rund um die Uhr aufpassen nicht möglich ist, dass man Absperrungen aufbaut. Es wird ja empfohlen, dass man bei ganz kleinen Kindern, wenn man dann einen Pool zu Hause hat, da einen Zaun drum aufstellt, solange die klein sind, solche solche Maßnahmen, da sollte man nicht zu faul sein oder zu scheu sein oder das so vor sich herschieben, das umzusetzen, sondern echt wirklich unmittelbar.
2: Mhm. Ja, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, und das entdecke ich an meinen Kindern natürlich auch immer wieder, umso mehr etwas abgesichert ist, umso spannender wird es auch, das zu erklimmen und zu erforschen. Es müssen wirklich richtig, richtig gute Sicherungen da eben auch sein. Ansonsten ist wirklich das Allersicherste wirklich immer dabei zu bleiben, wenn irgendwo Wasser in der Nähe ist. Also mhm. selbst mit einem abgezäunten Gartenzaun würde ich meine, also Gartenzaun um den Teich herum, würde ich meine Kinder da nicht nicht alleine mit guten Gefühlen spielen lassen. Also wie gesagt, mhm. die erkunden und entdecken alles und kriegen auch alles kaputt. Mhm. Genau.
1: Das ist halt dann wird es wahrscheinlich richtig schwierig. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, meist bei den Großeltern, die haben so einen kleinen Fischteich, der ist eingezäunt oder auch nicht. Also am besten ist er eingezäunt, klar. Ich glaube, da muss man das auf jeden Fall so betreiben, dass man immer dabei ist, dass man die nie aus den Augen lässt. Wenn man jetzt selbst so einen Teil im Garten hätte, das ist, glaube ich, utopisch, da zu sagen, man ist immer dabei. Ähm, ja. Dann bist du in der Wohnung oder im Haus und äh, machst gerade die Wäsche oder stehst in der Küche, das Kind geht raus, in den Garten und flutsch, ähm, mhm. ist, es, ist es im Wasser. Da muss man wa wahrscheinlich wirklich altersgerecht. Auf diese Aufklären. Dinge verzichten mhm. wahrscheinlich auch.
2: Oder verzichten komplett oder eben auch wirklich mit der Aufklärung irgendwann altersgerecht an, ähm, darauf eingehen, wobei man natürlich genau. auf die Kinder sich nie verlassen kann, dass genau. die im Spiel an mhm. alles denken. Ne? Also die vergessen ja auch ganz viel im Spiel, ja, genau. Also bis
1: mhm. zur wahrscheinlich bis zur Einsichtsfähigkeit muss es <lacht> unüberwindbar sein. Und wenn ja. sie dann einsichtsfähig sind, dann <lacht> kann man nur hoffen, dass sie. Ja, das ist sehr individuell, aber natürlich. Man hört das ja immer wieder, dass Sechsjährige, Achtjährige ja. in in so einem Teich ertrinken. Die sind ja. ja, da würde man ja schon denken, die die verstehen, was man was man ihnen sagt und die verstehen das, wenn man mhm. sagt, du darfst aber nicht zum Wasser gehen, auch nicht auch ja. auf keinen Fall alleine mhm. und das
2: Sollte man sich aber eben nicht drauf verlassen, ne? genau eben. Also
0: es, es ist ja auch nicht immer deren Wille, irgendwie schwimmen zu gehen. Ne? das ist ja ganz oft passieren ja solche Unfälle, wenn jetzt der Fußball irgendwie in den Teich fliegt mhm. und die versuchen, den irgendwie rauszuholen und lehnen sich da so rein, dann verlieren sie das Gleichgewicht und fallen ja, vorn ja. über. Das kann mhm. ja schon oft reichen. Also da kann auch vielleicht das Kind wirklich das auch alle Sicherheitsmaßnahmen nach seinem besten Wissen und Gewissen einhalten und es passiert trotzdem. Und ähm, ich glaube, äh, gut, ich kann mich jetzt davon freisprechen, ich habe es leicht, ich äh, habe ja noch keine Kinder, aber <lacht> ich glaube viele, viele Eltern ähm, und ich. das ist auch kein Vorwurf, ich glaube, das äh, macht fast jeder, ähm, dass das dann irgendwann passiert, wenn man auch Kinder verschiedenen Alters hat, dass man dann auch mal ja. irgendwann dazu neigt, zu dem großen Geschwisterkind zu sagen, guck mal guck mal kurz nach deinem kleinen Bruder oder nach deiner kleinen ja. Schwester, ich ja. hole nur kurz mal was von ja. drin. und ja. Ich glaube, das ist noch noch schwieriger, sich da zu disziplinieren und zu sagen, ähm, auch ältere Geschwisterkinder ähm, sind nicht geeignet, nicht weil die doof sind, aber auch einfach trotzdem nicht geeignet, Aufsichtspersonen zu sein. Das ist Richtig. einfach eine Überforderung, deren, ähm, ja, deren Verantwortungsmöglichkeit und ähm, ein ähm, älteres Kind darf man nie in so eine Situation bringen, dass es da ähm, in so einer Gefahrensituation auf das kleinere Geschwisterkind aufpassen muss.
2: Das sehe ich ganz genauso. Und das beginnt auch wieder, ne, auch wenn man wieder zurückgeht zur Badewanne, auch da, dass ein älteres Geschwisterkind keine Aufsichtsperson ist, denn dann lass es vor allen Dingen auch vielleicht ein Kind sein, was gerade im Kindergarten, Vorschulalter, wie auch immer ist. Und das kleinere Kind, was noch mit in der Wanne sitzt, wird dann mal so ein bisschen untergetaucht. Und ohne, dass das andere größere Kind das böswillig meint, äh, da passiert dann was. Das ruft nicht vielleicht unbedingt um, um Hilfe, weil es eher Sorge hat, es hat da was angerichtet. Und mhm. ein Kind mit so einer Last und mit so einer Folge dann ja auch ein Leben lang irgendwie, also nee, das nee das, das geht einfach einfach überhaupt nicht. Und genau, ich glaube, ihr hattet das auch in irgendeiner Folge schon mal, ich erinnere das irgendwie, dass Florian das glaube ich auch sagte, dass genau die älteren Geschwister, man geht immer so schnell davon aus, dass die kleineren Kinder schon all das auch können, was die größeren Kinder irgendwie auch schon können. Dabei ist das natürlich Quatsch, das kleinere Kind muss ja auch alles irgendwie erst lernen und das größere Kind äh, ja wird dann da auch nicht immer unbedingt eingreifen. Ja, genau. Und das, was du eben nochmal sagtest, auch mit der Fallneigung, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, auch nochmal zum Thema Badewanne, weil das wird so oft unterschätzt, dass die Badewanne eigentlich sagen, also so viele sagen immer, ach zu Hause, da passiert das dann, dann doch nicht. Aber auch da, selbst wenn die Kinder im Alter, was weiß ich, von neun, zehn Monaten, wo sie, an, also neun oder zehn Monaten, nicht neun, also anfangen sich hochzuziehen ne, und sich ähm, ja über den Badewannenrand zu ragen, da reicht ja wirklich auch bei dem Kopf durch diese Fallneigung, durch die Schwere des Kopfes, durch die Gewichtsverlagerung einfach wirklich nur dieses bisschen rüber gucken und zack sind sie in die Badewanne. Gefallen. Ne? Also ja.
1: Der ja. Kopf ist überproportional groß, je genau. kleiner die Kinder sind. Mhm. Das ist auch das, was Nibres vorhin angesprochen hat, wenn da jetzt so ein kleiner Eimer oder sonstiges steht oder eben auch die Badewanne. Ja. Wenn da mal das Übergewicht sozusagen ähm, über Bord äh, geworfen wird und dann das kriegen die natürlich mit ihren kleinen Ärmchen dann nicht mehr hochgestemmt. Nee. Und dann passiert genau dieses Horrorszenario, das du vorhin schon geschildert hast. Vielleicht werden wir noch einmal auf das ähm, ja. Schwimmen, das frühe, die Wassergewöhnung zurückkommen. Da ist ein, finde ich, ganz bemerkenswerter Punkt dieses Babytauchen. Das ja, also auch die Kurse, die wir besucht haben mit unseren Kleinsten, ähm, da war das eigentlich immer. Nicht, nicht immer, beim letzten dann nicht mehr. <lacht> Pardon. Aber <lacht> bei den Kursen davor war das immer ein Punkt, zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, lass ähm, lassen wir die Babys mal tauchen. Mhm. Ähm, weil, so wie du es vorhin ja geschildert hast, dieser Reflex
0: <lacht> Der Florian kriegt leider auch gerade so einen spaß Ich, ich, ich spring mal so ein bisschen für ihn ein im ähm, ja, ich, ich habe jetzt gerade so Babys, die tauchen vor Augen. Ich sehe gerade das Cover von Nirvana's Nirvana. Nirvana, <lacht> genau. Ähm, habe ich jetzt, äh, das, das höre ich mir heute Abend noch an, glaube ich, wenn wir hier, wenn ich die Folge. Super nehm. Album, ja, eines ja, ja. meiner Liebsten. Ja, Florian, du gibst uns ein Zeichen, wenn dein Laryngospasmus ah, sich wieder ah, erledigt kannst, hat. Wir können es mal versuchen.
1: Na, ich glaube, es geht.
2: Na, Asphyxie Pardon. gelandet. Ja,
1: aber von erster Hilfe ist hier keine Rede offensichtlich. <lacht> Nibras holt jemand die, die, die Schallplatte aus dem... Ich Ach, kann keine egal. Erste Hilfe,
0: Florian. Das, äh, das, äh, Mist. Mein, mein Führerschein ist schon zu lange her. Ja, ich dachte, du hast gar keinen. Doch, doch, nee, ich habe einen.
2: Ihr müsst ja immer Spaß zusammen haben bei der ja. Arbeit, das ist ja unfassbar. Ja.
1: <lacht> naja, im Gegenteil. Was ist denn jetzt?
2: <lacht>
1: so, jetzt äh, versuche ich mal, mein, das Innere meines Kehlkopfes wieder unter Kontrolle zu bekommen. Also das Babytauchen. Ähm, das Bild, das du vor Augen hast, dieses Cover von Nirvana, ist natürlich genau das. Die Babys werden durchs Wasser gezogen, haben noch diesen Reflex, den Juliane schon angesprochen hat, nämlich, dass sie so die Zunge auch hochpressen gegen den Gaumen, die Nasenlöcher äh, damit auch dicht machen und den Mund mhm. und damit kein Wasser in die Lunge äh, gerät, was ja in der ganzen Schwangerschaft ganz natürlich ist. Die, da ist ja da wird das ja verhindert, dass, die, dass da äh, Fruchtwasser in die Lunge ja. läuft. Ähm, aber dann, wenn das Kind zur Welt kommt ist dieser Reflex zwar noch immer erhalten, aber für eine ganz unterschiedliche oder nicht vorhersehbare Zeit. Und beim Babytauchen wird ja versucht, diesen manche manche Tauchlehrer, hätte ich schon gesagt, manche Schwimmbetreuer äh, bei diesen Kursen äh, sagen ja auch, dass das dadurch gefördert wird, dass der dieser Reflex erhalten hm. wird dadurch und die Kinder dann weniger wahrscheinlich äh, ertrinken, wenn sie unbeabsichtigt ins Wasser fallen. Das ist ja ein ganz schön kontrovers diskutiertes Thema, beziehungsweise gibt es ja da eine durchaus andere Datenlage, sage ich jetzt mal, zu diesem, zu diesem Babytauchen.
2: Ja. Mhm. Also in meinen Kursen zum Beispiel ist es so, dass ich genau das auch so erzähle, wie du es gerade eben berichtet hast, dass ähm, dieser Reflex ja eben da ist, man aber ja sich niemals darauf verlassen sollte, wie lange er eben da ist und das, was du eben auch gesagt hast, ja, dass der nun gegebenenfalls angetriggert werden kann und trainiert werden kann, klar, es gibt ja auch im Erwachsenenalter die Apnoetaucher und so weiter und so fort, aber also wichtig, gerade für die Eltern, die ja auch Laien sind, ja, einfach den nochmal mit auf den Weg zu geben, ich empfehle sich nicht darauf zu verlassen, wie lange dieser dieser Atemschutzreflex, Tauchreflex wie auch immer eben auch vorhanden ist und selbst wenn die Schwimmschulen und ich habe eine ganze Schwimmschule hier in Hamburg eben auch in der ersten Hilfe am Kind geschult und wir haben auch viel darüber diskutiert, die distanzieren sich immer mehr davon diese Tauchgänge zu machen, denn selbst wenn du mit Wasser, so testen sie ihn ja dann eben vor Ort, also Wasser übers äh, Gesicht laufen lässt, mhm. mit einer kleinen Gießkanne hinten über den Kopf oder wie auch immer und dann wie so eine Schnappatmung ja sozusagen, ne dann mhm. Ja, angeht. Dann soll es ja heißen, aha, er ist noch vorhanden, man kann die Tauchgänge machen. Weiß man es denn wirklich, ob sich die Stimmritze wirklich komplett da eben verschließt? Und ähm, ja, genau, also da, darauf würde, würde ich mich auf gar keinen Fall irgendwie verlassen wollen. Und dann finde ich, und das ist aber auch meine persönliche Meinung, da kann ich euch keine Studie oder keine Ahnung was zu geben, ähm, es ist ja ein Überlebens Reflex, der da eben eigentlich angetriggert wird in dem Moment. Und ja, sicherlich dieses Schwerelose unter Wasser ist wahrscheinlich vielleicht, weiß ich nicht, was Schönes für das Kind. Ich glaube es aber persönlich gesagt nicht, weil es ja ein Reflex ist, der dem Kind in dem Moment signalisiert. Mhm. Das ist jetzt, jetzt hart gesagt, aber es geht um Leben und Tod. Hier muss der Reflex angehen ob das so, so wirklich förderlich für das Kind ist. Und ich habe auch mit einer Kinderphysiotherapeutin lange darüber gesprochen, die mir auch noch mal sagte, also sie glaubt auch nicht, dass das jetzt für die motorische Entwicklung oder keine, also meine persönliche Meinung dazu. Und die halt da halte ich auch nicht hinter den Berg mit. Hm. Genau. Nee, das ja.
1: sehe ich eigentlich ganz genauso. Ich glaube auch, dass von diesen Tauchgängen das Kind gar nichts hat. Die, mhm. Ich glaube, es ist so ein Elternding, wo die sagen, ach, guck mal, heute, heute ist er getaucht. Ja, dann <lacht> ja. hast du ihn vier Meter durchs Wasser gezogen. Und wie du sagst, das Kind hat eigentlich fast ums Überleben gekämpft, ohne dass du es gemerkt hast. Was anderes ist natürlich im Umgang mit dem Kind im Wasser, von mir aus in so einem Kurs, dass das Kind ab und zu mal auch Mund oder Nase unter Wasser bekommt mhm. und merkt, oh. Wenn ich da jetzt nicht Mund zumache und Luft anhalt, dann äh, wird es unangenehm. Davon nimmt mhm. das Kind aber keinen Schaden, sondern merkt einfach, es ist doof, wenn man unter Wasser nicht den Mund <lacht> zumacht. Das finde ich einen ganz wichtigen Lerneffekt. Aber von einem 3-Meter-Tauchgang hat das Kind gar nichts. Und so ein Säugling, der mit was weiß ich ich weiß gar nicht mehr in welchem Alter man vier
2: Monaten oder so ja
1: der im Alter von vier Monaten so einen Tauchgang hat der kann ja deswegen nicht mit zwölf Monaten durch einen Fischteich tauchen das, <lacht> der, so zu so schlimm das jetzt auch klingt der wird trotzdem ertrinken wenn er in ja. Fischteich fällt
2: ja also das ist da nicht muss noch. man glaube ich und ja. das sind
1: auch ganz klare Empfehlungen von ähm, DLRG zum Beispiel oder Sonstigen, wo gesagt wird, dieses Babytauchen ist besser, nicht durchzuführen. Hm. Das hat aber, ja. glaube ich, in den Kursen noch nicht so richtig konstant Einzug gehalten.
2: Nee, ist, glaube ich, ist im Wandel vielleicht. Aber ja, genau, genau. das ja. schon, hm. ja.
0: Ich will, ich will euch an dieser Brem äh, Stelle nicht bremsen. Ich merke, ihr seid wirklich Feuer und Flamme für das Thema Babytauchen. <lacht> ähm, aber ich finde, ähm, es ist jetzt nicht so deine Stärke. Es ist wieder mal nicht meine Stärke, weil ähm, wieder mal ich äh, weder mich an mein Babytauchen erinnern kann, äh, weil ich sehr vergesslich Aber bin. Ich wette, deine Und Eltern können sich daran erinnern. ja, ich erinnere mich daran, ja, dass, dass meine Eltern hast. mich äh, zum DLRG geschliffen haben. Ja, also das war ja auch den schreibe ich den jetzt zugute, damals nicht. Ich fand das damals ganz total nervig. Ich hatte immer plötzlich Bauchschmerzen mhm. vor dem Schwimmunterricht. Ich hatte dann überhaupt keine Lust drauf. Und ähm, ja, natürlich äh, hat es äh, viel gebracht und ähm, da kann man natürlich sagen, äh, auf jeden Fall hartnäckig bleiben, auch wenn die Kinder sagen, kein Bock, äh, die ruhig dahinschleifen, äh, das hinterlässt keine tiefen Traumata, sondern vielleicht nur so Erinnerung, wie ich sie habe. Aber trotzdem würde ich jetzt gerne die Kurve noch mal versuchen zu kriegen, ähm, raus aus dem Babyschwimmbecken, ähm, zurück ähm, dann doch jetzt nach draußen im Sommer an den ähm, Baggersee. Dann,
1: dann lass mich dich einmal bitte kurz unterbrechen, weil dann würde ich jetzt noch gerne einen Satz zum Kinderschwimmen generell sagen, was mir schon am Herzen liegt und was schon eine Empfehlung meinerseits ist, die Kinder so, da sind wir jetzt auch nicht mehr beim Babyschwimmen, sondern wirklich beim Schwimmkurs für Kinder. Kinder sollen einen Schwimmkurs machen, die sollen schwimmen lernen und meine Kinder zum Beispiel, auch wenn die keinen Bock haben auf Schwimmen und ich kann es unglaublich nachvollziehen, weil Schwimmen einfach beschissen ist. <lacht> <lacht> du kriegst keine Punkte dafür, du schießt keine Punkte. Du, du, ja, es ist.
0: Ja, ich kann es verstehen. Wenn du nächstes aber, Mal irgendwie fluchen willst, dann heb den Finger und dann mache ich währenddessen Piep.
1: Du meinst, weil uns <lacht> vielleicht Kinder zuhören? Mama, kann ich wieder Podcast ja? hören? <lacht> Über Schwimmen? Ja, wer äh, weiß. Ja, wo war ich? Genau. Also meine Kinder zum Beispiel, die machen ihren Schwimmkurs so lang, die müssen so lange in den Schwimmkurs gehen, bis sie schwimmen können. Und wenn sie schwimmen mhm. können, dann ist es ihnen freigestellt, ob sie noch weitergehen wollen oder nicht. Aber ein Seepferdchen oder mh, es heißt ja nicht unbedingt, dass man schwimmen kann, wenn man ein Seepferdchen hat heutzutage, mhm. aber etwas Äquivalentes zum Schwimmen können, nämlich dass man von alleine fünf Meter wieder an den Beckenrand kommt oder zehn Meter oder 15 Meter. So lange wären die dahin. Jetzt nicht unter Tränen geschliffen, weil man kann auch drüber sprechen und dann ist die Einsichtsfähigkeit, glaube ich, dann doch äh, gegeben. Zumindest ist es glücklicherweise bei uns so. Und dann, okay, dann, wenn Sie dann keine Lust mehr haben, wie gesagt, das Verständnis von Papa haben Sie, dann müssen Sie auch nicht mehr gehen. Aber ganz existenziell ist, dass ein Kind schwimmen gelernt hat. Ja, das können wir auf jeden Fall. passiert, das, worüber du wahrscheinlich jetzt sprechen willst. Nee, da, nee, darf ich, darf ich, äh, ich da
2: auch noch ganz kurz was zu einhaken? Das ist mir nämlich äh, immer ganz wichtig. Ja. Entschuldigung. Nee, Aber das schöner. mit dem Seepferdchen, was du eben sagtest, Florian, ne, dass man vielleicht mit Seepferdchen ja gar nicht so richtig schwimmen kann. Ganz viele Eltern entspannen sich, sobald mm. das Kind ein Seepferdchen hat und ja. sagen, ja, mein Kind hat ein Seepferdchen, alles klar. Ich gehe einen Kaffee trinken, gehe mal schwimmen. Ja. Und das, da hakt es, finde ich. Also mm. das ist wirklich etwas. Trotzdem, Wasser und Kind kann, auch wenn es ein Seepferdchen hat, also schwimmen kann, das sollte nicht außer, außer Reichweite beziehungsweise eben ja außer Augenkontakt, na ihr wisst schon, was ich mache, ja, ja, ja. gelassen werden. An, ne? also Grundsätzlich
1: hm. Anforderungen, ein Seepferdchen zu ergattern, ist, sind einmal 25 oder zweimal 25 Meter Schwimmen, egal hm. wie. Ich glaube mhm. einmal, 500, oder? einmal, ja. einmal 25 Ein und einmal einmal Meter schwimmen, mhm. egal ob Brust, Kraul, Hündchen, Rücken, mhm. m, tiefste was Tauchen, was auch immer <lacht> und irgendwas aus einem Meter Tiefe hochtauchen. Ja, das ist das und, Seepferdchen und ist natürlich von demjenigen, der das abnimmt, total abhängig. Mhm. Die Qualität ist total abhängig. Also einer der sagt, okay, und du musst jetzt richtig schön da 25 Meter schwimmen, sonst kommt der Horst und zieht <lacht> dich aus dem Wasser. Das ist das eine. Und der andere sagt ja, okay, jetzt bist zwar sechsmal in den Beckenrand geschwommen auf diesen 25 Metern, aber du guckst mich so traurig an. Hier ist dein Seepferdchen. <lacht> das ähm, bringt nichts, ne? Ja. Aber hat vielleicht zur Folge, dass sich dann jemand denkt, oh, das Kind hat ja schon ein Pferdchen, können wir mhm. ja alleine lassen.
2: Mhm. Ja.
0: So, das ich Plädoyer. Ich entschuldige ich mich gerade kurz bei allen, die Horst heißen, dass du den Namen jetzt hier benutzt einen, hast. Bei einem Schwimmlehrern, die Horst heißen.
2: kann ja auch ein netter Horst sein. Also. Ich glaube,
1: es gibt viele Schwimmlehrer, die Horst heißen. <lacht> also, ich möchte an dieser Stelle mal anmerken, ich glaube, es gibt weiterhin keine Unterstützer für meine Läusefolge. <lacht> äh, vielleicht melden, meldet sich ja der eine oder andere Schwimmlehrer, der Horst heißt, äh, unter dieser Episode. Und lässt um uns, sich eine
0: Läusefolge zu na, wünschen, oder ja, was?
1: Ja, das wäre ja wohl. Der Zufall ist. Wenn ja das alles, passiert,
0: ähm, wenn das passiert, dann ja, dann mache ich was ganz Krasses. <lacht> dann mache ich vielleicht mein Goldabzeichen, denn da hattest du gerade ganz tiefe Wunden bei mir aufge, äh, aufgeratscht, ähm, als ich nämlich ähm, wiederholt am Goldabzeichen gescheitert bin. Ich habe es nur oh. bis Silber geschafft. Und ähm, dann fand ich Schwimmen erst recht total doof. Ja,
1: du auch. Ja, ja kann das vielleicht sein, dass Schwimmen ja. einfach unglaublich doof ist. Ja. Außer man rettet seinen eigenen. <lacht> Schwimmen Nein, ist
0: super. Nein, Schwimmen ja, ist schon cool, aber dieses. Super, ich habe Ich habe vor einem halben Jahr einen ja Schwimmkurs eine gemacht. Also erst ein, ein jetzt richtig. Nee, also ah, deswegen so ein, hast du ein,
1: so ein Seefrettchen an deinem Rucksack. Kraul. Oh, es war trotzdem doof. Nein.
0: So, jetzt möchte ich aber so mal wirklich möchte. kurz weg mal von den Schwimmkursen, ihr Lieben. Bitte. Ich möchte mal wirklich raus an die frische Luft. Ich fand es nämlich beim DLRG mal so doof, weil das immer so eine schmockige alte Schwimmhalle war. Das fand ich auch doof daran. Ich glaube, wenn das alles draußen gewesen wäre, dann wäre ich viel befreiter da rumgeplanscht und hätte da viel mehr Bock drauf gehabt. Und ähm, stattdessen dann in so eine stinkende Dusche und Umkleide danach zu gehen. Das war nicht so cool. Deswegen thematisch bewegen wir uns jetzt mal nach draußen und ähm, ich wollte nochmal auf die Situationen eingehen, die so da draußen passieren, Im Freibad, ähm, am Baggersee, wenn man vollkommen unbekümmert äh, in der Sonne liegt, vielleicht äh, dabei einen Radler trinkt und ähm, ja, an nichts Böses denkt, denn wir haben jetzt gerade eben auch über viele Schwimmunfälle und Ertrinkungsunfälle ähm, so zu Hause gesprochen und ähm, gerade da, wo viele Leute sind, so in einem Freibad, in einem Schwimmbad, da mhm. sein Kind auch selbst, wenn man möchte, dass man es gut im Auge behält, immer im Auge zu haben, das ist auch gar nicht mal so einfach. Und ähm, umso mehr ist es wichtig, dass man da wirklich total auf Zack ist. Und mhm. ich kann, glaube ich, jeden äh, nachvollziehen, der dann vielleicht mal, wenn er ganz entspannt auf seiner Liege liegt, ähm, dann auch mal kurz einnickt, das kann ja jedem theoretisch mal passieren, vielleicht nach einem anstrengenden Tag oder es ist sehr warm und ähm, man hat äh, selber viel geschwommen, dann ähm, kennt man das, wird man schnell mal müde, da kann man mal einnicken und das ist einfach etwas, so, so hart es auch klingt, das darf auf keinen Fall passieren, gerade in so großen Menschenmengen muss man richtig gut den Überblick bewahren.
2: Mhm. Und sich vor allen Dingen nicht auf die anderen Eltern verlassen. Ne? Also dieses, eine Gruppe ist im Wasser und man hat den Blickkontakt zu anderen Eltern und denkt, ja, ja, die haben ja auch ihre Kinder da, die achten ja auch. Der nicht. Horst, der ich, guckt schon. Der Horst, der ist ja da. Der Horst hat seinen Rad ausgetrunken und ist da. Horst, ähm, Schreib uns. Genau. <lacht> ähm, nee, aber weißt du, was, was, was ich extrem, und das liest man jedes Jahr irgendwo in der Zeitung ne, oder in den Medien irgendwie, dass irgendwo ein Kind in einer Gruppe von Kindern einfach untergegangen und ertrunken ist. Und das ist ja das Fiese und das wirklich das, was ja, was etwas ist, was was auch, glaube ich, in vielen Köpfen noch noch anders verankert ist, ne? dass Kinder ja wirklich lautlos ertrinken. Also dieses wie im Fernsehen mit Armen wedeln und schreienderweise, Weise, das ist, ist, so ist es ja nicht. Sondern es ist ja wirklich... Sie geraten in dieser spielenden Gruppe, ein Kind vielleicht immer mal so ein bisschen mit dem Gesicht unter Wasser, kommt in, ein, kommt in eine sogenannte Wassernotsituation, in der es dann eben, ne, eben in eine Überlebungssituation ganz schnell rutscht und in dem es eben dann gar nicht mehr schreien kann, weil das die lebenswichtige... Ähm, die Funktion, die Atmung wird ja eben von, ähm, die Sprache wird davon überlagert sozusagen. Und das Kind kann nicht mehr schreien und es wedelt auch nicht mehr mit den Armen. Sondern die Arme legen sich höchstens noch auf die Wasseroberfläche rechts und links, 20 bis 40, 60 Sekunden um und bei. Und dann gehen die Kinder einfach in so einer Menge im, mitten im Freibad einfach unter. Und das ja. finde ich, das ist etwas, was echt wichtig ist, dass, wie du richtig sagst, dass einfach die Eltern immer und immer dabei sind. ja.
0: Gerade wenn die anderen Kinder drumherum toben, rauf, runter, ja. sich gegenseitig in der Wasser drücken, ähm, ja. dann einer vom Beckenrand springt, dann sieht man das auch gar nicht. Das ist auch super schwierig überhaupt zu erkennen, und deswegen umso wichtiger, dass man gerade bei Kindern, die auch das Schwimmen noch nicht so lange beherrschen, vielleicht so große Mengen auch einfach schon mal von Anfang an vermeidet und sagt, nee, wir gehen lieber an einen ruhigeren Ort und wirklich nur Kinder, aber immer noch unter Aufsicht, die richtig lange schon schwimmen können und sicher schwimmen können, in so wilderen Gruppen mal unter Beobachtung mit mit reinlässt. Mhm. Ich wollte auch noch mal ein bisschen auf einen Punkt kommen, denn ähm, es ist nicht immer nur das äh, kleine Kind, was ähm, beim Schwimmen gefährdet ist. Es gibt auch immer wieder Kinder, die ertrinken, die sind, ähm, die sind schon in der weiterführenden Schule, das sind teilweise Jugendliche, ähm, fast schon Erwachsene die immer mal wieder oder wo man es immer mal wieder in den Medien mitbekommt, wie so etwas passiert. Und da wollte ich auch noch mal so ein bisschen auf die, die Risikofaktoren eingehen. Gerade bei älteren Kindern und Jugendlichen, wenn man dann sein Goldabzeichen vielleicht sogar dann geschafft hat, kommt nämlich auch manchmal so ein Punkt dazu, nämlich die Überschätzung. Gerade wenn man jetzt auf so einem großen Baggersee ist, da kommen Jugendliche mhm. häufig mal auf die Idee und sagen, ich schwimme jetzt hier komplett mal auf die andere Seite, da zu dieser kleinen Insel, die mitten auf dem See liegt und einmal wieder zurück zum Beispiel. Ganz besonders gefährlich ist diese Überschätzung dann, wenn man auch noch zusätzlich mal was getrunken hat. Mhm. Wenn wir jetzt von Jugendlichen sprechen, wenn die mal ein Bier getrunken haben oder andere Drogen zu sich genommen haben, das, das hat man ja nicht immer im Griff. Und ich würde da an dem Punkt schon sagen, wahrscheinlich geht man dann sein 16-Jährigen Sohn oder Tochter nicht mehr beaufsichtigen, wenn der mit seinen Freunden schwimmen geht. Also da hört das wahrscheinlich dann irgendwann auf. Ähm, da kommt es dann wieder mehr in die Richtung der Aufklärung, wie du am Anfang auch gesagt hast, Juliane, dass man da vorsichtig ist und ähm, frühzeitig die Sinne schärft, ähm, dass man da ähm, auch als äh, Jugendlicher dann die Verantwortung für sich selber trägt und einfach auch aufpassen muss.
2: Mm, absolut. Und auch ne, über Strömungsgefahren und so weiter zu sprechen. Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal in der schönsten Stadt der Welt gewesen seid in Hamburg, wo es eben die schöne Elbe und das Elbufer gibt. und ähm wo eben wirklich extreme Strömungen auch sind, wenn gerade die großen Containerschiffe rein und raus zum Hafen fahren. ne? Und da auch die Gefahr oftmals ja gar nicht unbedingt nur die Welle ist, die dann kommt, sondern eben vor allen Dingen der Sog, der gebildet wird, wenn die Schiffe da eben gerade vorbeifahren und das Wasser so wegziehen und dann eben die Jugendlichen da sich betteln und, und sagen, ja, okay, wir machen ja irgendwie einen kleinen Machtkampf und wie du richtig sagst, sich ähm, ja falsch einschätzen und vielleicht sogar alkoholisiert sind, dann eben wirklich in so eine Strömung auch geraten können, ja.
0: Ja, mhm. nee, das kennen wir zu gut. Wir, wir sind ja in der schönsten Stadt am Rhein, alle Kölner schalten ab, <lacht> ähm, wo ähm, es auch viele Strömungen gibt. Also es gibt hier regelmäßig auch Ertrinkungsumfälle, auch bei Erwachsenen, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen von Brücken runterspringen oder fallen und dann in, im Rhein landen. Aber auch von Leuten, die von den kleinen Rheinstränden, die wir hier entlang des Rheins an vielen Stellen haben, zu weit rausschwimmen. Und noch letzte, wirklich noch vor ein paar Tagen hatte ich das, dass ich dort äh, entspannt gesessen habe und meine Entspannung vollkommen zerrissen wurde, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie zwei Kinder ziemlich nah am Wasser da irgendwie Steine reingeworfen haben und äh, mit den Beinen schon halb drin standen und äh, der Vater quasi mit dem Rücken zu den Kindern auf dem Boden lag und so auf seinem Handy gedaddelt hat, hm. ja. Ich bin jetzt nicht aufgesprungen, habe gesagt, pass mal auf, aber ich habe da wirklich mich hingestellt und so lange aufgepasst, bis ich gemerkt habe, so jetzt hat, haben die Kinder wieder seine Aufmerksamkeit. Das geht wirklich ruckzuck und diese Strömungen sind nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt von Kinder- und Jugendmedizin aussprechen, müssen wir natürlich auch über das Thema sprechen. Es gibt natürlich auch Kinder, die aufgrund von gewissen Erkrankungen gefährdet sind, wenn sie schwimmen gehen. Da muss man nicht lange überlegen, da kann man schon schnell merken, dass zum Beispiel ein Kind, was eine Epilepsie hat zum Beispiel mhm. ähm, auch vielleicht genauer beobachtet werden muss ähm, und wenn es nicht um äh, Grunderkrankungen geht, so können das auch manchmal Verletzungen sein die auftreten können, ähm, man denke an irgendwelche äh, Stürze auf den Kopf, ne? wenn ähm, Kinder ähm, in etwas zu flache Gewässer reinspringen, gerne mal Kopf voraus, ähm, da können die die besten Schwimmer äh, überhaupt sein, ganz sicher ähm, wenn man da irgendwo mit dem Kopf auf dem Boden des Pools anstößt oder auf einem Stein im Baggersee ähm, und dann bewusstlos wird, dann ähm, ist es dann auch schnell vorbei mit dem äh, Schutzreflex und ähm, dann ist die Erf Ertrinkungsgefahr extrem hoch.
2: Hm.
1: Das mit den Erkrankungen ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Weil es auch so ein jetzt gerade wenn du Epilepsie ansprichst, ist ja so ein Allzeit Begleiter, wenn das Kind jetzt äh, an der Epilepsie erkrankt ist, das hat es ja 24 Stunden am Tag potenziell. Das heißt ja nicht, dass es <küm> 24 Stunden am Tag symptomatisch ist, aber man weiß es ja nicht, wann es passiert, wann ob und wann wieder ein Krampfanfall auftritt und wenn der im Wasser passiert, egal ob das jetzt die Badewanne ist oder der Ferienurlaub in Italien. Ja, das ist ein auch ein schwieriges Thema. Ja.
0: Und es müssen nicht immer nur neurologische Probleme sein. Also ich denke da zum Beispiel auch an Typ-1-Diabetiker. Mhm. Ne, wenn die jetzt ähm, sich den ganzen Tag extrem anstrengen, ähm, mhm. da viel schwimmen, das Essen vergessen, ähm, dann kann es auch mal sein, dass die mitten im, 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 im Wettschwimmen mit ihren Freunden, dann einfach immer schwächer werden, weil sie unterzuckern zum Beispiel. Und da kann man auch mal das Bewusstsein verlieren oder so schwach werden, dass man dann eben relativ schnell untergeht. Und das ähm, sind so Geschichten, die, äh, denke ich, alle schon irgendwie mal vorgekommen sind. Und gerade wenn das Kind ähm, so eine Erkrankung hat, über die normale Vorsicht äh, hinaus, die wir jetzt hier schon voraussetzen, noch ähm, mehr die Sinne schärfen und aufpassen. Mhm. Das ist super wichtig.
2: Ja. Absolut, ja.
0: So, was machen wir denn? Ich, genau. Nichts passiert? Ich will jetzt mal, wir müssen jetzt mal einfach mal, <lacht> äh, einfach mal, wie sagt man, der, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, ne? So Ach, sagt genau. man das doch. Das Passt, klingt ja, jetzt ne? makaber, ne? <lacht> Aber wenn das mal wirklich passiert ist, dann müssen wir mal drüber sprechen, wie man sich in diesem Moment zu verhalten hat. Das ist nämlich das, was man ähm, auch lernt bei so einem Erste-Hilfe-Kurs. Wir wollen natürlich jetzt nicht ähm, einen kompletten Erste-Hilfe-Kurs hier durchexerzieren, aber mal so die Eckpfeiler. Was sind so die wichtigsten ähm, Steps, die man äh, dann unmittelbar ergreifen sollte? Und da würde ich das Wort gerne an dich geben, Juliane. Juliane, mhm. schieß ja. mal. Die Expertin.
2: Ach, also, ähm, genau, wenn man jetzt natürlich so ein bisschen beginnt, also es ist natürlich immer situationsabhängig, ist das Kind in Brunnen gefallen, wie du so schön gesagt hast, also sagen wir jetzt mal ins öffentliche Gewässer gefallen und daran muss man natürlich auch als Eltern immer an die Eigensicherung denken und nochmal Strömungsgefahr, darüber haben wir ja nun ausgiebig auch gesprochen, ist diese Gefahr nicht da und ich kriege mein Kind da gut und sicher ja aus dem Wasser ähm, gezogen ähm, und kann es eben retten, dann klar achte ich natürlich als allererstes auf das Bewusstsein des Kindes. Also die Ansprache, ne, wie, wie reagiert es, schreit es wie am Spieß. Es schreit, es weint, ist immer natürlich ein, ein gutes Zeichen. Ähm, und wo ich dann mein Kind natürlich, wenn es viel Wasser geschluckt hat zum Beispiel, kann es sein, dass es erbricht oder eben viel abhustet. Also der Husten ist ja auch ein Schutzreflex, der eben versucht, das restliche Wasser da aus dem Körper noch rauszuspucken und zu husten und zu befördern, genau. Ähm, genau, dann kann ich mein Kind natürlich dabei unterstützen und sollte mich aber dennoch eben auch nicht komplett in Sicherheit wiegen. Also das heißt, es gibt ja hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal von gehört, eben was extrem selten ist. Und das ist mir wirklich auch ganz wichtig, immer zu sagen, dass das wirklich so, so selten ist. Aber dieses sekundäre Ertrinken oder ne, das eben zeitverzögert, sagen wir mal so, auftreten kann, dass das Kind plötzlich auch nach diesem beinahe Ertrinken Symptome zeigt, wie eben dieses dauerhafte Husten, dass eben doch Wasser in die Lunge geraten ist, was nicht... Ähm, ja resorbiert und aufgenommen wird, sondern der Körper wehrt sich dagegen und möchte dieses Wasser natürlich irgendwie da auch rausbekommen. Und da gibt es dann medizinische Unterschiede zwischen Salzwasser, Süßwasser und so weiter und so fort. Aber das ist für den Laien ja nicht so wichtig, sondern dass ich einfach als Mutter oder Vater, Großeltern, wie auch immer, im Kopf habe, das Kind ist zum Glück nur halb ertrunken. Aber es könnte sein, dass es eben auch viele Stunden später noch Symptome zeigt. Eben Das kann bis hin zur Atemnot und Bewusstseinseintrübung ähm, starker Müdigkeit, Apathie oder wie auch immer kommen, dass ich es lieber einmal abklären sollte ähm, also oder ähm, ja einmal ärztlich vorstellen lassen sollte, um einmal da doch mal abhorchen zu lassen und Sauerstoffsättigung gegebenenfalls eben messen zu lassen, eben all das, was dann in der Klinik passiert. Und vor allen Dingen natürlich ganz wichtig, umso kleiner das Kind ist, ganz wichtig an die Unterkühlung, ne, die Hypothermie halt eben auch zu denken, weil umso kleiner das Kind ist, ist das natürlich etwas, was auch ganz schnell ein Kind in eine Notfallsituation bringen kann. Also das Sofortig Klamotten ausziehen, am besten die eigene Körperwärme auch geben. Ich finde es immer ganz gut als Tipp, so, die kennt ja eigentlich jeder, diese Rettungsdecken, ne? diese Gold- und Silberdecken. Die sind so schön klein und handlich, die kann man super gut in eine Wickeltasche packen oder in eine Handtasche und hat, man hat sie dann einfach dabei. Wichtig ist immer nur zu wissen, die isolieren ja sozusagen nur die Restwärme des Kindes und so ein Kind, was in öffentliches Gewässer gefallen hat, hat nicht mehr viel Restwärme. Umso kleiner es ist, umso weniger natürlich. Also ähm, da ist eine ärztliche Abklärung natürlich trotzdem ganz wichtig irgendwie, um das Kind einmal durchchecken zu lassen. Und genau, das ist so... Erste Situation, die ja dann sozusagen noch gut ausgegangen ist. Da gehe ich mal ganz ähm, kurz auf einen ja.
0: Punkt ein, nämlich ja. ähm, du hast es so, äh, super schon, dass du es erwähnt hast, dass auch so ein beinahe Ertrinken immer zu einer ärztlichen Vorstellung führen sollte, mhm. ähm, denn diese ähm, ja, Folgeprobleme, die durch verschlucktes Wasser, ob es Salz, Süß äh, oder was auch immer von Wasser ist, die können ja erst verspätet auftreten. Und ähm, was ich an der Stelle sagen will, ist, dass äh, Eltern, die in so eine Situation kommen, sich schon mal darauf einstellen, dass es eben meistens nicht nur so ein Abhören ist und gucken, ja, ist jetzt gerade alles in Ordnung, sondern meistens werden solche Kinder auch stationär aufgenommen für eine Nacht und überwacht, ja. ähm, um zu gucken, ob dann auch Stunden später nach dem Ereignis auch weiterhin alles gut bleibt, dass im Schlafen Monitoring läuft, dass die Sauerstoffsättigung durchgehend gemessen wird, dass man da nichts verpasst. Also da mhm. bitte darauf einstellen, sollte zu also das sollte eigentlich selbstverständlich sein dass man so froh ist dass nichts passiert ist dass in der Nacht im Krankenhaus nicht das Problem ist aber ich habe das selber schon manchmal erlebt dass dann die, die Angst schnell verflogen war und dann ersetzt wurde von so einer genervten Grundstimmung weil der Arzt gesagt hat sie müssen jetzt hier bleiben das ist an dem Punkt wirklich nicht angebracht da genervt zu sein sondern es ist absolut notwendig da zu überwachen
2: mhm. Genau, also das kann man natürlich zu Hause auch auf gar keinen Fall irgendwie gewährleisten. Ne? Also wenn da im Schlaf dann der Sauerstoffgehalt ähm, langsam sinkt und das kriegt man ja nun mal gar nicht mit eben genau. Dafür ist das Monitoring dann ja in der Klinik auch gedacht. Ja, auf jeden Fall wichtig. Mhm. Was ist denn,
0: wenn jetzt das Kind eben nicht diese erfreulichen Zeichen zeigt, dass es hustet, äh, dass es sich äh, vielleicht auch erbricht, äh, dass es so, äh, ja, wie man das äh, leider sagt, leblos äh, vielleicht äh, vorgefunden wird? Was muss man dann machen?
2: Dann haben immer ganz viele Eltern irgendwie, warum auch immer, aber im Kopf, ich muss das Wasser aus dem Kind drücken und schütteln und keine Ahnung was. Und also da werden wirklich die Horrorgeschichten oftmals im Kurs eben auch erzählt. Ähm, genau, wo man, wo ich dann immer ganz schnell eben auch, auch ähm, eingreife und sage eben, nein, das wird nicht gemacht, sondern es wird wirklich, und das Beste ist, sofortig wirklich ähm, ja, die erste Hilfe einzuleiten Und da würde ich jetzt natürlich äh, groß auffahren, wenn ich jetzt anfangen würde mit den Reanimationsrhythmen äh, und so weiter. Aber dass man eben wirklich und dafür sollte man eben auch so einen Kurs machen, anfangen würde, das Kind wirklich äh, die Atemkontrolle zu machen, die Bewusstseinskontrolle zu machen ähm, und dann eben äh, schnellstmöglich, ohne zu zögern, ohne Ängste zu haben, zu beatmen und dann eben auch gegebenenfalls sollte das Kind eben nicht zu sich kommen und erbrechen äh, und ähm, ja eben Regungen zeigen, ähm, der Herzdruckmassage zu beginnen, denn umso früher und zeitiger man wirklich damit anfängt und ähm, umso besser ist einfach auch die Prognose und gerade bei den Ertrinkungsunfällen ist es ja oftmals auch so, dass wirklich lange, lange, lange reanimiert wird und auch reanimiert werden kann, denn es ist ja, gerade wenn es ein kaltes Gewässer und so ist es meistens für die Kinder ist es ja auch kalt genug, meistens das, das Wasser, ähm, es ist ja wie so ein Konservierungsmechanismus, der im Körper da stattfindet. Ne? Das Gehirn braucht weniger Sauerstoff und dadurch ist eben die Prognose Und die Ausgangsposition nach einer zeitigen Erstversorgung eben wirklich gar nicht so schlecht nach dem Ertrinkungsunfall. Mhm. Man muss nur zeitig wirklich sich trauen anzufangen. Es gibt mhm. ja
0: diesen, äh, diesen das klingt jetzt ein bisschen äh, krass der Spruch, aber das ist wirklich so, ähm, was man so sagt in der Medizin, nobody's dead until he is warm and dead. Ja. Das ist so eine Grundregel, dass mhm. ähm, gerade bei Unterkühlung ähm, die äh, Lebensfunktionen des Körpers ähm, auf so ein Minimum runtergefahren werden, um eben mhm. das Überleben zu gewährleisten dass man dann oft die Atmung gar nicht mehr richtig äh, merkt, dass man den Puls nicht mehr richtig spüren kann. Die sind noch da, aber man kann sie, ähm, selbst wenn man erfahren ist, manchmal gar nicht wirklich feststellen, so dass ähm, auch da, wenn die Körpertemperatur sehr niedrig ist, man nicht äh, frühzeitig irgendwie die Hoffnung aufgibt, sondern man sollte, egal wie es ist, ähm, die Reanimationsmaßnahmen lange, lange durchziehen und ähm, dafür sorgen, dass diese Unterkühlung möglichst schnell ähm, wieder in eine normale Temperatur zurückgeführt wird.
2: Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig, denn Gerade wenn es dann eben auch um den Gartenteich oder keine Ahnung, wir haben es leider hier im, im ferneren ja, Freundeskreis übertrieben Bekanntenkreis eben auch erlebt, am Gartenteich hier, ähm, dass eben auch ein Kind dort reingestürzt ist und blitzeblau war. Denn die Kinder, die geraten ja ganz schnell, dass sie zyanotisch werden, einfach bläulich aussehen und dass irgendein Nachbar gesagt hat, da macht man nichts mehr. Das Kind ist ja eh blau angelaufen. Aber sich immer zu sagen, gerade wenn es unterkühlt ist, sind die Chancen sogar noch besser und deswegen auf jeden Fall zügig und äh, ja die Reanimation eben einleiten, ne? Genau.
1: Jetzt sollte man das Kind vielleicht auch beim Namen nennen. Also ich glaube, wenn man jetzt den Luxus hat, dass mehrere Personen da zugegen sind, dann muss einer der ersten Reflexe der sein, dass jemand natürlich den Notarzt ruft mhm. und jemand anderes oder man selbst, wenn man in der, wenn man da mit dabei ist, ähm, wie ihr schon gesagt habt, mit den Reanimationsmaßnahmen loslegt. Die sollte man vielleicht auch mal einmal ganz klar ansprechen. Womit? Es gibt ja, was ist Reanimation? Ist das jetzt Mund-zu-Mund-Beatmung? Ist das Herzdruckmassage? Ist das beides? Vielleicht, dass wir da einmal klar benennen, womit fange ich an, wie oft mache ich das, wann mache ich das Nächste, wie oft mache ich das? Ohne jetzt, natürlich ist das jetzt am ähm, auf dem Papier ein altersgestaffelter, situationsbezogener mhm. Algorithmus, aber jetzt ganz generell gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, das Schlechteste ist, wenn man nichts macht. Und das Gegenteil von nichts machen ist etwas machen. Und wenn man etwas macht, dann sieht das nämlich wie aus.
2: Genau, also wie du schon richtig sagst, das ist ja immer Altersbedingt ja sozusagen in diesen Leitlinien auch so verankert, was mir in meinen Kursen auch immer sehr wichtig ist, da so ein bisschen einzugehen und zu sagen, Leute, macht euch nicht wahnsinnig, weil wenn es zum Beispiel nicht das eigene Kind ist, weißt du ja zum Beispiel auch gar nicht vielleicht, wie alt es ist, aber du würdest in jedem Fall, egal welche Altersklasse, ja mit der Atemkontrolle beginnen und da ist es eben gerade, umso kleiner die Kinder sind, dass du, und das wird häufig vergessen, schon bei der Atemkontrolle die Kinder in so eine Neutralposition zu bringen, das heißt, dass die Nasenspitze quasi unter freiem Himmel schlecht zu sagen, richtig? Decke zeigt, aber ich hoffe... Es ist verstanden wie, ne? dass man eben den Kopf, das Kinn leicht nach vorne zieht und das, ähm, den Kopf nur leicht überstreckt bei einem größeren Kind. Ähm, ab Schulkindalter, ab sechs Jahre macht man ja auch alles so wie beim Erwachsenen, dann wirklich überstreckt, um dann eben gegebenenfalls die Zunge, die ja nun mal auch ein riesengroßer Muskel ist, wenn ich das Kind angesprochen habe und merke, es kommt keine keine Reaktion, dann weiß ich ja eben auch, es ist bewusstlos. Und sobald es bewusstlos ist, funktioniert die Muskulatur sozusagen nicht. Der Muskeltonus ist komplett erschlafft und die Zunge, wie gesagt, der eben ein ein großer Muskel ist, kann die Atemwege blockieren. Ich muss also alleine durch diesen Griff ein bisschen die Atemwege öffnen und dann eben mit, und das ist erste Hilfe am Erwachsenen, am Kind, auch aneinander angepasst, eben mit Hören, Sehen und Fühlen. Also eben überprüfen, ob ich einen, einen ähm, Atemstrom höre, ob ich ähm, eine Brustkorb, also eine eben auch wahrnehmen kann und ob ich ja, eben eine Atmung wahrnehmen kann und im Prinzip nur in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann wirklich, 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 wirklich absolut sicher sein, dass die Atmung intakt ist, kann ich in dem Moment auch für mich in der Situation ein bisschen aufatmen. Der Notruf sollte natürlich, wie du richtig gesagt hast, in jedem Fall parallel abgesetzt werden, so oder so. Aber dann weiß ich eben, wenn das Kind wirklich dann noch atmen sollte, es kann ja eine Bewusstlosigkeit sein mit intakter Atmung, dass sich das Kind, die Seitenlage oder umso kleiner es ist, ist eben auch, in die Bauchlage eben auch bringen könnte, um dann eben den Abfluss des Wassers, die Zunge kann zur Seite fallen und eben diese Atmung wird nicht mehr blockiert, es eben so stabilisieren kann. Aber nur, wenn ich eben absolut sicher bin, dass die Atmung intakt ist und das ist etwas, was natürlich ein Problem ist, so wie Nipras eben schon sagte, gerade mit der Unterkühlung, wo man vielleicht manche Dinge nicht wahrnimmt und dass man vielleicht in dem Moment eher auch sich sagt, okay, ich kann ja nicht wirklich was kaputt machen, wenn ich jetzt einmal mehr beatmen würde und ist das Kind jetzt im Säuglingsalter zum Beispiel, steht es in den Leitlinien natürlich geschrieben, irgendwie, dass man äh, Nase und Mund zum Beispiel mit dem eigenen Mund umfassen würde und beatmen würde. Und da, wie gesagt, wenn es nicht das eigene Kind ist, tue ich mir da immer ein bisschen schwer mit, wenn man das Alter nicht genau weiß. Ich würde da auch so ein bisschen das Bauchgefühl walten lassen, solange ich eben mit meinem eigenen Mund beides umfassen kann. Würde ich beides beatmen. Und sobald das Kind eben groß genug ist, und das ist meistens um das erste, um den ersten Geburtstag, eben am Ende des ersten Lebensjahres so, dass man die Nase zuhalten würde und über den Mund beatmen würde. Und ich würde dann mit fünf Initialbeatmungen beginnen und schauen. Es kann natürlich sein, dass das Kind plötzlich anfängt zu erbrechen und zu spucken zu sich kommt, dass das Wasser dann doch eben rauskommt, aber. Genau, davon darf man natürlich auch nicht immer ausgehen, dass das, dass da gleich Regung sozusagen kommt. Ich gucke mir das Kind danach an und wenn ich merke, also es passiert so gar nichts, dann fange ich eben an mit der Herzdruckmassage. Und ähm, da ist es so, dass man ja früher in den Erste-Hilfe-Kursen am Erwachsenen zum Beispiel immer gelernt hat, irgendwie zwei Finger breit vom Stern und Brustbein, keine Ahnung, kein Mensch wusste mehr, wo dieser Druckpunkt als Laie eben auch ist, auch da so einfach wie möglich heutzutage gehalten, dass man eben schaut beim Säugling und dass man eben guckt, dass ungefähr die Linie der Brustwarzen oder unter den Armen dann eben mit zwei Fingern, ne, das geht ja immer auch um die, um den Kompressionspunkt eben mit zwei Daumen eben beginnt mittig den Brustkorb ein, einzudrücken. Was aber noch viel wichtiger ist, dass einfach die Drucktiefe wirklich, die Drucktiefe, ein Drittel des Brustkorbes richtig eingedrückt werden muss. Man hat leider nicht, wie viele immer fragen, ja, habe ich da irgendwie eine Messung und weiß ich dann, dass, dass ich richtig bin? Das gibt es natürlich in dem Sinne nicht, aber dass man eher sich sagt, lieber so sogar ein Tickchen zu tief zu drücken als zu wenig, denn klar als Laie, man, man traut sich in dem Moment ja auch vielleicht nicht unbedingt und ähm, dass man eben von der Frequenz sagt man immer so 100 bis 120 Schläge pro Minute. Und wenn man dann so ein bisschen von der Anatomie, was man auch in meinem Kurs lernt, dass ein Herz, wenn ein Säugling oder Kleinkind eben auch eine schnellere Frequenz hat, ruhig auch ein bisschen schneller drücken kann, dass man da wirklich auch Power gibt. Und umso größer das Kind wird, verändert sich im Prinzip eigentlich der Druckpunkt gar nicht, sondern die Auflagefläche. Ne? Dass ich dann eben gegebenenfalls bei einem Kind nach dem ersten Lebensjahr um und bei eben meine eigene Handfläche nehme und mittig eben äh, dort drücke und die Kompression mache. Und umso größer das Kind wird dann eben auch den Ellbogen mit durchstrecke, den Schultergürtel mitnehme, um dann eben auch meine eigene Kraft, die dann nicht im Ellengelenk von mir sozusagen versiegt. Ich hoffe, man versteht das, wie ich das jetzt hier erkläre. Aber dass man das eben ist sehr anfängt Das bildhaft dargestellt.
0: Das ist wirklich äh, Ich bin hier äh, Ich habe so die ich, Kopfkinos ich total Handgriff, an gerade. Ich mache jeden Handgriff an ja. Nibras mit. Genau, ich liege gerade schon ah. auf dem Rücken. Der Florian ist, ist über mir.
2: Ähm, möchte ich das jetzt wissen? Ich und glaube, gut, okay. Der also, ja. okay. Genau, genau. Rhythmisches und entlastendes Aber, Druckpunktes, ja. Also
1: mhm. es ist wirklich sehr anschaulich geschildert, aber du hast da sicher auch ähm, auf deinem, äh, auf deiner Plattform, auf deinem Instagram-Account sicherlich auch Anschauungsmaterial, oder? Gibt das? Nee,
2: tatsächlich hast zur nicht. Reanimation nicht. Ja, hast und du zwar, weil. einen Tag, um das ja. hochzuladen? Ja, okay, alles klar. Also du ich hast dann schon mal an. sehr gut. Ja. Nee, genau. Das sollen die Leute ja eigentlich auch in einem Kurs noch mal mitnehmen. Genau. Und ähm, genau, ja.
0: Ja, ich glaube, dass ein Instagram-Post ähm, für sowas einfach nicht äh, reicht oder so eine Story.
1: Nee, das nicht, aber dass man vielleicht einmal sieht, wie sieht so eine... Kopfposition aus, wo mhm. muss, wo muss da der, die Nase hinzeigen? Mhm. Wie sieht das aus, wenn ich mit, wenn ich bei einem Säugling mit beiden Händen den Brustkorb umfasse und nur mit den Daumen diese, ähm, diese Bewegung, diese Thoraxkompression mache? Ich glaube, da gibt sicher so Poster oder Sonstiges, sonst müssen wir… besser schauen. so einen ganzen
0: Kurs machen. Ja, auf jeden oder? Fall. Nee, das
1: schon. Das natürlich. weil es das ersetzt alles Es ersetzt nie. natürlich nicht genau. das eigene, das mal zu machen. Ja. Und es ist nee. natürlich die beste Vorbereitung auf diesen Extremfall, von dem wir hier äh, die ganze Zeit reden, ist das Ganze mal in Ruhe an einer Puppe, Uh, mhm. entweder mal zu sehen oder am besten noch gemacht zu haben, je nach Corona-Status. Äh, <lacht> mhm. ähm, klar, aber das sind alles Vorbereitungen auf das, auf das Ereignis, auf das man sich eigentlich gar nicht vorbereiten kann. Aber man kann es eben doch. Und man kann die Reaktionszeit äh, verkürzen, man kann die Besonnenheit äh, verbessern, man kann das klare Denken, etwas fördern, wenn man diese Dinge schon mal durchgespielt hat, gesehen hat, vielleicht gemacht mm. hat.
0: Die Irritation durch ähm, Fernseherfahrungen verringern. Oh, ja, stimmt. Das <lacht> ist ja immer das, ne? Weil in jedem, in Und, jeder, in mm. jedem Fernseh, äh, Filmserie, wo jemand nahezu nah ertrunken ist oder ertrunken ist, Sieht man ja häufig dieses drei feste Schläge auf dem Brustkorb, dann kommt eine Fontäne Wasser, natürlich aus der Tiefe der Lunge hochgeschossen und ähm, ja, also total, äh, total crazy, alles ist wieder gut ähm, und kurze Zeit später gibt Hamburger und Pommes. Genau. So ist die Realität ähm, nicht und ähm, dafür sind solche Kurse einfach extrem wichtig.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich vor allen Dingen auch so wichtig finde, ich meine, wenn man sich überlegt, dass solche Notfallsituationen ja wirklich auch vermeidbar sind. Ne? Also nochmal Appell auch an die Eltern und wenn man so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, Nibras, ob ich die, eine Überleitung zur Prävention jetzt nehme, aber ähm, dass man halt die eben wirklich noch ganz mal, gut. ja, 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 ja es, ist, es kommt ja an. <lacht> <lacht> ähm, genau, also dass man eben genau so ein bisschen wirklich nochmal an die Eltern appelliert, da wirklich ähm, ja, Augenmerk auf die Kinder und darf ich da jetzt schon weitermachen, Nibras?
0: Nee, <lacht> mach ruhig weiter, auf jeden Fall. Ja,
2: 37 ähm, ja, ne, das, ihm das dann auch,
0: Zepter und... Äh, ja, tut mach, ich was wollte du schon willst. immer meinen eigenen Podcast. Mach,
2: haben. Das ist meine dominante Art und Weise hier. Schön, dass ähm, du uns eingeladen hast. <lacht> Schön, dass ihr da wart. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass man eben genau präventiv einfach auch schon zu Hause so ein bisschen guckt. Ich bin, und das wissen die, die meine Kurse besuchen und auch die meinen Instagram-Account kennen, kein Fan davon, wirklich diese Gummizelle zu erstellen und zu sagen, wir müssen dies und jenes irgendwie komplett absichern. Es geht auch immer ganz viel über... Ja, Erfahrung oder Begleiten der Kinder, aber was für mich Punkte sind, wo ich sage, also was, was unbedingt sein muss, das beginnt eben auch schon zu Hause mit der Badewanne, dass man zum Beispiel anti antirutschmatten sich. Diese hübschen Oma-Teile, kennt ihr vielleicht auch? Nibras nicht, der hat keine Kinder. Oder wow. hast du auch eine <lacht>
0: Ja, aber ich war selber mein so Kind und bei der weißt, Oma ja, genau. auf der Anti-Rutschmatte. Klar, okay, ja, klar kenne ich so diese, klar. diese okay. Dinger. Ich, fand die total, genau. ich fand die total cool damals.
2: Ja, weil man rutscht eben, also da ist nicht nur präventiv eben oder Prävention für den Ertrinkungsunfall, sondern natürlich ich glaub, auch ich die kaufe Beule. Mir eine. <lacht> in rosa. Ähm, genau, Ein also Krupp das Ideen. in die Badewanne, <lacht> ähm, das zu legen und daran zu denken. Ähm, dass man äh, genau eben auch kein älteres Kind als Aufsichtsperson, da haben wir schon drüber gesprochen, dass man auch immer noch mal dran denkt, ähm, wenn man zu warmes Wasser, das ist allerdings Prävention eher für Verbrühung und Verbrennung, das warme Wasser, was man vielleicht mal nachlaufen lässt in die Badewanne, auch immer mal wieder auf kalt zurückschaltet, weil die Kinder fangen an, sich an diese Leitung zu hängen, hochzuziehen und die werden echt manchmal, das muss noch nicht mal Altbau sein, sondern die werden eben oftmals auch wirklich ganz, ganz heiß, dass die Kinder sich da die Händchen Eben auch verbrühen. Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Prävention. Und das, was Nipras am Anfang schon gesagt hat, dieses Handy zur Seite, wenn Wasser im Spiel ist, ist, glaube ich, mit das Wichtigste, gerade auch für die kommende, hoffentlich kommende Planschbeckenzeit für einen Garten. Ähm, Fotos zu machen ist schön, ich bin ja auch ein Fan davon, aber eben nicht, wenn die Kinder im Wasser sind. Das ist genau, das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Fertig. Nein, das ist schön,
0: äh, dass du deinen Redeanteil damit beendet Entschuldigung, wir haben einen sehr
2: redseligen Gast eingeladen.
0: Nein, das ist super, ähm, dass du das nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Wir haben ja zwischendurch so gesprenkelt schon mal ein bisschen diese prophylaktischen ähm, ja, äh, Präventivmaßnahmen genannt, aber ähm, es ist wichtig, die immer wieder auch mal ähm, zusammenzufassen und ich glaube, ähm, damit, ähm, oder hast du noch was, Florian, können wir schon so langsam abbiegen ähm, in Richtung Ende der Folge?
1: Mhm. Ich, ich fahre in fünf Tagen ans Meer nach Holland und ich glaube, es gibt einiges zu tun an Überwachung und Vorsichtsmaßnahmen. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich bei unserem Häuschen, das am Strand steht, nachts die Tür abschließen muss.
2: Das hm, ist vielleicht wirklich eine Überlegung. Ne? Ich weiß nicht, stehen deine Kinder nachts vielleicht nachtwandelnderweise auf oder so? Hm.
1: Eigentlich
0: nicht, aber Vielleicht musst du den Urlaub eher in die Wüste verlegen. Die, Weit weg in die von jedem Wasser. In die Alpen. Nee, da können sie runterfallen. In der Wüste ist heiß.
1: Vielleicht sollten wir besser zu Hause bleiben.
0: Ja, das ist doch das Beste. Das stay home. Hashtag stay home, uh, stay, home. stay home. Badezimmer abschließen.
1: Wasser, die, die, die Hauptzuflussleitung vom Wasser abdrehen.
0: Einfach abdrehen, ja. ja. ja alle
1: legen sich ins Bett. Ja. Da kann
0: nichts passieren. Nur noch Wasser aus kleinen Schnapsgläsern. Daran kann man nicht ertrinken. Ja, das stimmt. Meistens nicht. Meistens, Ja, ja so machen wir das. So, ich mhm. werde unseren Urlaub absagen. Juliana, hast du zu dem, hast du zum Thema noch was, was wir jetzt vielleicht übersprungen haben, was du findest, was jetzt hier noch erwähnt werden muss?
2: Nö, das Einzige, vielleicht, wenn ich doch darf. <lacht> <lacht> ja, nee, genau.
0: Also bevor du es jetzt von <lacht>
1: alleine sagst, würde ich ja jetzt gern wissen, wenn ich jetzt so einen Kurs machen möchte bei dir. Ja. Wie, wie geht das denn? Also, die, nee, die allererste Frage, ich als jetzt äh, Wahl Düsseldorfer oder Wahldeutscher weiß das ja mittlerweile. Deine Seite heißt ja so schön Lütt und Safe.
2: Mhm. Ähm,
1: was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Ich glaube, viele <lacht> wissen das gar nicht. Ja, ich wusste es, also ich vor ein paar Jahren wusste ich das noch nicht.
2: Ich muss immer sagen, ich glaube, mein Vater würde sich im Grabe umdrehen bei so Anglizismen und äh, äh, plattdeutsch vermischten Lütt ja. ist ja natürlich klein ne? und und safe, sicher. Und der Kindernotfallkurs, der sagt es ja schon aus. Also. Aber genau. hier, und,
0: wie, woher weißt du denn, Florian, dass was Lütt heißt? Das sagt man doch hier nicht. Im Rheinland.
1: ein Freund aus Hamburg. Ja, ah, man, okay. Oh, und wie ja, in Lütten? Und die ersten Jahre ja. habe ich gesagt, äh, keine Ahnung, was ist das? Aber als <lacht> ich dann <her>. rausgefragt <lacht> Also, Juliane, wie, ja. wie kommt man jetzt genau. an deine Dienstleistung?
2: Genau, auch du kannst Teil meiner Dienstleistung was? werden. Wie, wie genau. Wie? Ähm, Online, genau. Du guckst auf meine Website www.lüt und safede und da findest du unter Terminen alle meine Angebote und Kursdaten eben und da kannst du dann mir eine E-Mail schreiben und mir deine Daten hinterlassen und du kriegst einen Zugangslink. Ich mache das über ähm, ja eben so ein Webinarprogramm, bei dem man sich registriert und dann eben ja diesen Link bekommt und dann schaltest du ein, wenn es soweit ist und dann bist du dabei. Das geht ja einfach. Das geht ganz einfach eigentlich, ja.
0: Wann, was denkst du, wann du wieder quasi live und in Farbe Kurse vor Ort mit Gruppe machen kannst? Und ist dein Plan, dass du dann beides noch anbietest? Hat das so gut geklappt mit den Online-Kursen, dass du das vielleicht einfach aufrechterhalten willst für die, die einfach mhm. weiter weg sind?
2: Also was was wirklich richtig richtig schön ist, dass ich in dieser ja wirklich schwierigen Zeit für so ein kleines Unternehmen ist es ja nun mal auch schwierig ähm, wirklich gut überbrücken konnte, weil ich und da muss ich sagen dank Instagram eben doch Leute in Österreich auch ne in der Schweiz und überall irgendwie ich erreicht habe. Aber dann. Genau, genau. Wow. Ähm, also, ja, so. die eben. <lacht> Jetzt J.O., nichts mehr, Gefreili. Ähm, also auf jeden Fall, äh, genau, wirklich viele Leute in anderen Städten eben auch erreicht hat äh, und Bundesländern erreicht habe, dass die ja meinen Kurs auch mitgemacht haben oder mitmachen. Und ähm, ja, das Konzept steht und das wird bestimmt, ich werde, ne, wenn ich irgendwann Präsenzkurse wieder anbieten kann, wann, ist schwierig. Ich weiß, einige machen das schon, bei mir ist es so: dieses mit dem Abstand Abmessen im Kurs und auch die die Verantwortung, die man dabei hat. Ähm, nee, ist mir irgendwie jetzt auch gerade noch ähm, zu viel. Man kann das sicherlich mit hygienischen Auflagen auch machen, aber. Nee, ähm, im August habe ich jetzt nochmal einen Online-Kurs und ich gehe jetzt erstmal so bis nach, die Sommer, nach den Sommerferien, den Hamburger Sommerferien, ich weiß nicht, wann habt ihr Sommerferien später, oder? Ich weiß nicht, egal, also auf gar jeden nicht. Fall, ähm, gar nicht, genau, fallen aus, ähm, genau. Und, Im ähm, August ist
1: der nächste Online-Kurs.
2: Nee, ich habe jetzt mich und schon… Und online ah, ist ja,
1: hast du da Teilnehmerbegrenzung? Nee, wahrscheinlich nicht.
2: Doch, tatsächlich ja. Und da sagen immer alle ganz viele, warum denn? Ja. Naja, weil alle ja auch Bandbreite. die Möglichkeit haben sollen. Fragen zu stellen. Du Ach kannst so. als Teilnehmer per Chat oder wenn du das auch wünscht, per Audio Fragen stellen. Mhm. Und wenn da jetzt da 50 Leute im Kurs sind und die so alle ihre Fragen stellen, dann komme ich mit den dreieinhalb Stunden ja überhaupt nicht hin. Und dreieinhalb Stunden sind schon für mich von all den Themen wirklich eng zusammengefasst und für Teilnehmer extrem lang. Also mhm. das muss man ja auch mal okay. sagen. Okay, nee, verstehe mhm.
1: ich. Gibt es noch Plätze im August? Im August, Einen. ja. ich Einen. glaube. ihr müsst schnell sein. Na gut, okay. Einen ja, Platz okay, gibt's einen. Noch. einen
2: kriegen wir frei. Also schnell ja. anmelden. Genau. Und, und du dann fragst Fragen, Florian, antwortest
0: selbst. selber darauf. Ja, ja, Merkst du das?
2: Ja. Rat mal von wem ich das habe. Das ist gelernt. die Uhrzeit. Du
0: bist ein toller Lehrer, Libra. Danke, danke. Ich bin der beste Schwimmlehrer auch. Ja. Horst? Horst. Ja, mit zweiten Namen.
2: Oh, Verzeihung.
0: Wir sind Horst und Florian und Juliane mhm. für euch. Genau. Ne, sehr gut. Ich finde das super, dass du da Wert auf Qualität und nicht Quantität legst, weil theoretisch gerade durch Online könnte man ja ganz viele Leute abfrühstücken, in Anführungsstrichen, in einem Kurs und mhm. wahrscheinlich seine Gewinnspanne noch weit nach vorne strecken. Und dass du das nicht machst im, im, im Sinne der Qualität und im Sinne des Lernerfolgs für die Kursteilnehmer, das ist sehr lobenswert.
1: Absolut.
2: Dankeschön. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Danke.
0: Alles in allem ist sowieso deine Präsenz sehr lobenswert. Wir würden jedem empfehlen, ähm, da mal vorbeizuschauen auf de deiner Internetseite, ähm, auch ähm, falls ihr so Social Media affin seid. Ähm, auf Instagram, ich glaube auf Facebook bist du auch so ein bisschen aktiv. Ne?
2: Aber weniger. Aber Instagram
0: mhm. ist äh, einfach so der Hotspot ähm, und ja, in diesem Zuge fange ich auch an mit unserer Selbstbeweihräucherung und weise auch auf unseren Instagram-Account hin, der bei weitem nicht so viel Content bietet wie deiner, definitiv. <lacht> ähm, aber da sind wir, glaube ich, einfach von der, äh, von der, äh, ja, vom, vom Stil äh, unterschiedlich. Ich glaube, wir äh, ver verbraten so viel durch Gelaber hier in unserem Podcast, dass da nicht mehr viel Energie übrig bleibt äh, für Instagram, da kriegt ihr vor allem mit, wenn es neue Folgen gibt, da seht ihr mal lustige Fotos von uns und ähm, so ein hin und wieder gibt es mal auch ein kleines Quiz in ähm, unseren Stories. Ähm, ansonsten ähm, kann ich jeden hier nur anhalten, noch mal eine kleine Bewertung bei ähm, Apple Podcast dazulassen, ähm, nicht weil Apple das Beste ist, sondern einfach, weil dort es gewisse Podcast Charts gibt, die von euren Bewertungen abhängen. Da würden wir uns sehr über eine 5 Sterne Bewertung freuen ähm, und alles in allem könnt ihr uns natürlich auch auf www.handfußmund.de besuchen und uns eine Mail schreiben. Juliane, habe ich dich jetzt abgewürgt oder gab es noch einen Punkt, den du ansprechen wolltest?
2: Nee, ich finde euch super, das wollte ich noch sagen. Oh, das ist
0: nett, ich oh. werde hier ganz rot. Ich, oh,
2: ja, ich, ich höre eure Podcasts ja Gott, wirklich Gott, auch Gott. immer und immer und immer gerne wieder mit angenehmen Stimmen, mit äh, fachlichen äh, Inhalten, also wirklich super, absolut.
1: Du hast wahrscheinlich auch kein Problem, dich selbst zu hören, nachdem du so viel Präsenz auch zeigst <lacht> per Video und Audio. Insofern kannst du wahrscheinlich diese Episode auch gut anhören, oder?
2: Ich hoffe, wir werden es sehen. Sehr schön.
1: Ich fand super. Ich fand es ja, auch super. War schön ähm,
2: mit euch, ja. Vielen schön. Dank.
0: Man, ja. Äh, es, war das dein erster Podcast, Silja, ne?
2: Ja, total. Ich war auch mega aufgeregt, mhm. aber ihr habt hat das so entspannt hat gemacht. hat man
0: nicht gemerkt. Das Ach, können wir danke, definitiv so sagen. Sehr schön. professionell, das hast du super gemacht. Und ähm, ja, vielleicht können wir ja zusammen nochmal in Zukunft äh, ein weiteres Mal ähm, uns hier online. Corona-gerecht treffen und ähm, nochmal über ein spannendes Thema sprechen. Mal schauen, mhm. je nachdem. Gerne. Bei Zeit und Lust. Ähm, und bei Zeit und Lust sind wir natürlich auch für euch immer da. Ihr könnt euch auch gerne mal vertiefen in unsere alten Folgen, falls ihr neu dabei seid. Äh, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe. Bald haben wir 20. Folge, Jubiläum. Florian, Stimmt. was machen wir da? Kuchen essen? Party feiern? <lacht> Partyhüte. Partyhüte. Partyhüte und so Pfeifen, die immer zwischendurch ja. so in den, ins Mikro tröten werden. Ja. Das wird bestimmt ein richtig, richtig angenehme, Angenehm. angenehmes Hörerlebnis. Ja, ja. Das stimmt. Der Einzige, der
1: das verhindern kann, ist Horst, wenn er <lacht> endlich eine Nachricht schreibt und auch obwohl er eine Glatze hat, eine Läusefolge
0: äh, beansprucht. Horst, hm. ich zähle auf dich. Gut. in dem Sinne wünschen wir euch und dem Horst alles Gute, ähm, sicheres Schwimmen und bis ganz bald. Macht es gut. Vielen Dank, Juliane. Bis bald.
2: Gerne und danke euch. Tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.